0: Le, le buzz, buzz de Vincent Dessureaux.
1: Et nous retrouvons le buzz de Vincent Dessureaux. Salut Caroline. Bonjour, ça va bien? Oui.
0: oui. Est-ce que tu as profité de ta
1: journée de congé? Ben oui. Faites 14 brassées de lavage, ça
0: m'intéresse-tu? <rire> C'est ça, on récupère <rire> un peu hein, sur les, les petits retards. C'est normal. Les petits
1: retards en écoutant une chanson ou deux. Puis, oui, voilà. De Québécois. Ben oui, ben bien oui sûr, on parle bien Québécois, on chante Québécois, on fait tout Québécois, 24 heures par année, tu un petit peu plus que ça. Oui, 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 Alors tu nous parles de quoi Vincent Ben je vais
0: commencer avec euh, une histoire qui euh, qui euh, qui est assez particulière dans le monde du de l'aviation. Moi je m'intéresse beaucoup à ça. Donc mm. dans mon sur mon Facebook euh, où je suis beaucoup de pilotes euh, professionnels, c'était la discussion euh, aujourd'hui euh, la Pakistan International Airlines. Donc la ligne aérienne officielle du Pakistan a tout un problème sur les bras en fait le, le, le Pakistan en général dans son aviation puisque dans les dernières heures euh, l'Assemblée nationale pakistanaise a sorti les résultats d'une enquête interne pour se rendre compte que 30% des pilotes civils, des pilotes dans des avions commerciaux de la compagnie là, officielle, comme l'équivalent d'Air Canada mais au Pakistan, 30% n'ont pas leur brevet de pilote. Et n'avaient pas passé <rire> eux-mêmes l'examen. En fait, ils ont payé des gens pour faire leur examen. Des gens qui ont, ne pas s'ils si ont de l'expérience de vol, se retrouvent euh, probablement euh, commandant, euh, premier officier, le copilote. Mais euh, on a un sacré problème là, parce que c'est pas des petits avions, des Cessna. On parle là, de Boeing 737, ben des Airbus donc. qui sont pilotés par ces pilotes-là. Euh, donc, 200, en fait plus de 200 pilotes ont été mis de côté. Là, 262 pilotes euh, qui n'avaient pas euh, fait leurs examens donc on ne sait pas vraiment d'où ils viennent comment ils se sont rendus dans le cockpit euh, le problème c'est que ces avions-là ne se, ne circulent pas seulement au Pakistan là. donc c'est pour ça oui. que ça faisait jaser dans les pilotes internationaux du Québec qui en côtoient des pilotes du Pakistan dans d'autres pays évidemment sur des sur des aéroports et on s'inquiète que d'autres compagnies aériennes du pays aient le même problème euh, et tout ça était relié à une enquête, on sait qu'il y a eu un, un écrasement d'avions mortels il y a quelques, enfin pendant la, la période du confinement là, un avion justement de la la compagnie qui euh, a atterri sans les roues, là, sans euh, baisser son train d'atterrissage, qui pour un avion commercial est comme impensable, donc ils ont euh à côté le sol, donc frapper le sol, redécoller, mais là, les moteurs étaient brisés. Ils se sont écrasés euh, en, en ville. Euh, tu vois 97 personnes à Karachi, c'est le 22 mai dernier. Et on entend dans les boîtes noires euh, les contrôleurs aériens qui leur répètent et leur répètent qu'ils sont trop hauts, qu'ils ne doivent pas atterrir. Ils et ils parlent de la pandémie, ils parlent de la COVID, euh, oh. alors qu'ils sont en pleine opération d'atterrissage <rire> en toute fin, là, où on est supposé ce qu'on appelle le cockpit stérile, c'est-à-dire on parle de rien d'autre que ce qui nous occupe. Alors, euh, et réussir, t'imagines, moi, juste puis j'avais un petit avion là et j'ai un train d'atterrissage rétractable et moi, juste les alarmes, si je ne baisse pas mon train d'atterrissage, c'est assourdissant. Je peux pas imaginer dans un, euh, un avion de ligne. Là. Alors, t'imagines toutes les alarmes sonnent, les contrôleurs aériens te parlent, mais toi, tu discutes de la COVID et finalement, tu atterris sans les roues. Alors, triste histoire et on voit qu'il y a une, toute une problématique au Pakistan mais, et qu'il faudra serrer la vis.
1: Mais Vincent, si ça arrive au Pakistan, qui dit que ça peut pas arriver ailleurs aussi? Ben,
0: c'est ça, ici, il faut dire Transport Canada. c'est Canada, sérieux, mais... mais ailleurs, euh, effectivement. Ce qui peut arriver, par contre, oui, des distractions, euh, sauf que maintenant, euh, le, le principe, je te disais, du cockpit stérile, là, les pilotes respectent ça parce que tu es écouté, les compagnies vérifient okay. de temps en temps. Donc, au moment où tu amorces la, la, la descente, là, tu, tu parles plus de rien. Là. Et ça, je crois que c'est plutôt respecté. <rire> On, <le souhaite. rire> On le souhaite.
1: On le souhaite. On le souhaite, oui. Et sinon, euh, tu vas nous parler des couples
0: oui, parler un peu de couple, oui. parce que pendant le, le confinement, je te dis, là, on, on découvre plein de choses euh, de, de la vie euh, pendant le confinement, là, maintenant que les études sortent, et on se rend compte que beaucoup de couples, et moi j'en ai dans mon entourage, qu'on peut appeler les turbo couples du ouais. confinement, c'est-à-dire des couples qui étaient très euh, nouveaux, même des plutôt des fréquentations avant la pandémie, mais qui se sont trouvés à habiter ensemble en raison du, du confinement. Ils n'ont pas pris de chance. Euh, ils n'ont pas pris de chance, ils se sont retrouvés. Moi, j'ai un ami qui s'est retrouvé chez ses beaux-parents, avec sa nouvelle blonde, ce qui peut être, on s'entend, euh, ça peut casser le vite là, avec les beaux-parents en plus. Et eux avaient, après quelques mois de confinement, presque instantané, quelques semaines après leur début de couple, ils ont l'impression d'être un vieux couple là. Après deux mois à vivre ensemble avec sûr. les parents, et c'est un peu ce que ce qu'on découvre dans des chiffres de eHarmony, un site de rencontre, qui a dévoilé les résultats d'une petite recherche qu'ils ont fait avec un, un organisme qui travaille justement sur le support des relations, des, des supports relationnels pour des nouveaux couples, et on se rend compte que euh, 60% des nouveaux couples après le confinement se sentent plus près les bon un de l'autre, donc ça a eu quand même un effet positif pour une majorité de couples, et euh, 36% ont fait ce qu'on dit, là, des milestones, des moments très importants, par exemple, aménager ensemble, c'est peut-être le, le principal, mais l'ont fait beaucoup plus rapidement à cause du confinement, entre autres, en Angleterre, où on avait le principe de bulle, où tu pouvais, si toi tu habites tout seul, tu habites tout seul, et euh, une autre personne habite tout, 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 tout seul, tu peut te faire une bulle et habiter ensemble. Euh, de sorte que plusieurs, et on raconte dans les articles des, des histoires, des gens qui disaient, ben moi j'étais par exemple en rupture, euh, ça n'allait pas confiné seul dans mon appart, j'ai ouvert un, un site de rencontre, rencontre quelqu'un, et après euh, deux petites fréquentations dans un parc, on dit, ben veux-tu venir dans ma bulle? Et là, ça fait que tu habites ensemble. On avait l'impression d'être mariés après une semaine. Et là, évidemment, c'est ça passe ou ça casse. Mais pour ceux que ça passe, ils ont l'impression, on dit en moyenne, ceux qui qui, ont, qui se sont découverts un amour pendant le, la, 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 la COVID 19, ont l'impression que deux mois équivaut à deux années là. De, de relations, et c'est probablement vrai, parce que veux pas tu passes à travers du stress, des tensions, des risques financiers, je vas-tu perdre ma job, vas tu pas perdre ma job, le support, l'un l'autre, alors c'est toute une étape, alors que d'autres racontaient que après trois dates, euh, la personne a perdu son emploi, était sur le bord de perdre son appart, alors, tu, ben, ok, viens inviter chez nous, mais là, ok, il se ramasse pas, euh, et là, tu peux plus l'expulser, parce que là, t'es dans la bulle, et là, c'est tout un cauchemar qui s'enligne, donc, euh, pour le meilleur et pour le pire, ben, une bonne partie des euh, des, des coupes, ça a été pour le mieux. Alors, il y a un peu de positif et d'amour qui s'est... Euh qui s'est passé pendant la Covid
1: J'ai très hâte de voir les livres qui vont s'écrire sur les couples, ben, qui, tout ce qu'ils ont vécu pendant le confinement.
0: J'imagine, mais j'avoue quand tu, c'est comment oh, Deuxième, ah oh, c'est le fun, on va habiter ensemble, viens dans ma bulle, puis après ça, au bout de trois jours, t'es tanné, mais t'es là pour deux mois. Non, euh,
1: non c'est ça.
0: Tout un cauchemar non. quand même. Là.
1: À, quelques secondes pour oui. un truc pour mieux dormir Oui,
0: rapidement. Et je reste dans les couples. C'est euh, <rire> une nouvelle étude sur le sommeil et on ah. se rend compte que de dormir avec l'être aimé. Euh, on dort je dort sais mieux? Pas si tu le fais, on oui. dort mieux. Entre autres, le, la partie là, où on fait des rêves, où le cerveau fait le ménage, euh, solidifie oui. ses souvenirs, ses acquis. Lorsqu'on est en couple, même si on gigote plus parce qu'évidemment, ça bouge. Le corps, ça, il gigote, mais le cerveau est plein focus. Alors, semble que dormir avec son partenaire de vie, ça a un effet très positif, de sorte que pour la mémoire, pour euh, la gestion des émotions, euh, c'est très positif de dormir avec l'être aimé. Évidemment, s'il ronfle, puis fait tout le temps, vous êtes quand même mieux peut-être de faire chambre à part, mmh. mais en général, c'est positif.
1: Bon, ben, excellent. Alors, je vais continuer de dormir avec le, la personne partenaire. Euh, oui, le hein, vous vous faites, oui. oui, oui on dort ensemble. On même, dort ensemble. À même à la chaleur. Même à la chaleur, puis cette nuit, on a bien dormi. On a bien dormi. Il faisait froid. C'était bien. La madame était contente. C'est vrai
0: sont des fournaises, là. Oui. C'est comme elle décolle. Fait de non, moi, c'est colle-toi. C'est pour ça que tu es si rafraîchi. Ah,
1: oui, oui, oui. Merci, Salut. Vincent. On peut te suivre à 13, 13 h On peut t'écouter oui, à 13 h heure. Et euh, donc, je remercie la formidable équipe Marie-Pierre Caillé, à Moinet. Et on peut, euh, on peut inviter les auditeurs à, à rester avec nous pour le bulletin de nouvelles avec euh, Julie Marco à midi. Merci beaucoup et je vous dis à demain.